0: Olá, uma ótima tarde para você. São duas horas e dois minutos e está no ar mais um Cultura Entrevista nessa véspera de Natal, hoje dia 24 de dezembro. Eu sou o Fúvio Wagner e, e até às três da tarde o assunto é um só... A gente vai fazer uma reflexão aqui sobre a nossa fé, sobre o que é o Natal. Quem é que cuida de mim, hein? Já, já eu vou explicar para vocês, ou melhor, eu vou apresentar para vocês os nossos convidados de hoje. É claro, sempre no oferecimento de... Bonanza Supermercados. Chegou o novo Bonanza, uma experiência única em supermercado. Venha conhecer uma loja completa com a localização privilegiada na Avenida Portugal, no bairro Universitário. Caruaru, o Bonanza tá bem aqui. Colégio Diocesano. Evoluir é nossa tradição. O aluno diocesano está a caminho das suas melhores escolhas. Colégio Diocesano de Caruaru. Tradicionalmente inovador Fone 3721-0833 Vida e cor em Chovais Deseja aos seus clientes boas festas e um feliz ano novo Qualidade e conforto para você e sua família Vida e cor em Chovais 40 anos Avenida Gamenon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal No bairro Petrópolis Fone 3721-1865 Sismuque Regional, seja sócio e usufrua de assistência médica e jurídica, odontológica, oftalmológica, além de convênios com operadoras de plano de saúde e lazer, para atender os servidores e seus dependentes. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício Dinassal. Nassau. Fone 3723-6542. Farmácia Oliveira. A cada R$ 20,00 em compras, você ganha um cupom para concorrer a vários prêmios. Sorteios durante todo o mês de dezembro. Farmácia Oliveira. Ligou, chegou. 98106-2641. Avenida Gamenon Magalhães, número 1177, próximo à Promec. Casa do Fogueteiro. Tem novidades todos os dias. Casa do Fogueteiro e Utilidades, Rua da Conceição Centro, WhatsApp 981787512, arroba Casa do Fogueteiro. E cicatriza Caruaru, clínica especializada no tratamento de feridas, úlceras varicosas, pé diabético, úlceras arteriais e lesões de difícil cicatrização, curativos especiais e cuidados podiátricos. Ligue 98212 5844. Cicatriza Caruaru, Rua Saldanha Marinho, número 410, Maurício de Nassau. Muito bem, são duas horas e quatro minutos, agora sim vou apresentar para vocês aqui os nossos convidados de hoje, começando pelo Padre Paulo que está aqui à minha esquerda, ele que é padre da paróquia lá do Vassoral, a Nossa Senhora da Guadalupe. Padre Paulo, obrigado por ter aceitado o nosso convite e e por estar aqui hoje, né ter disponibilizado o seu tempo para a gente falar sobre o Natal, enfim, e toda essa magia, toda essa... Reflexão que nos faz, que nos toma
1: na verdade nesse período. Pois é, boa tarde a você e a gente que agradece né, e manifesta a nossa alegria de estar aqui e ter recebido esse convite num dia que é bastante especial e significativo para todos. Na toa o clima fica diferente, parece que nosso olhar reveste de uma lente e outra, que faz com que a gente sinta também. Momentos e sentimentos outros que ficam, parece que mais aflorados nesse final de ano, nessa época natalina. Pois bem, nosso boa tarde, então, mais uma vez a você, Fúvia, a todos quantos que estão nos ouvindo, nos acompanhando uhum. aí de suas casas, seus lares, ao nosso amigo que aqui está, de nome. De...
0: Internacional,
1: né? Pois é, Você, eu, eu não memorizei isso, ainda. Como perdão, é chama né? isso É Spoiler, né? Isso É o
0: padre querendo dar um spoiler aqui Eita, sobre o Olha só, como a gente não combinou algumas coisas, pois acontece. É, esse spoiler, grande amigo né? Dejan Dantas, mas fique à vontade. Dejan que é, é professor também uh, e é presidente né, do grupo de estudo Espírita Chico Xavier. Seja bem-vindo, viu, Dejan?
2: Eu é que agradeço. Quero aqui, primeiro, mandar meu abraço para aquele ser humano incrível com quem eu tenho uma convivência muito boa, que é o Sandro, que está sempre aí na técnica, né, Sandro? Nosso querido
0: Sandro Rodrigues.
2: Sandro Rodrigues, você, pela sua gentileza, e ao Padre Paulo que eu estou aqui conhecendo e me sentindo muito feliz por estarmos juntos nessa tarde e me disponibilizo a esclarecer aquilo que tiver ao meu alcance. Eu acho que junto nós vamos formar uma Perfeito. ideia só e vamos chegar uhum. ao que nós desejamos, que é a paz, né? que é esse momento que a gente, come, é esse momento que a gente está tanto é, aqui comentando.
0: Pois bem, esse é um momento para o mundo ocidental, né, que comemora o nascimento de Jesus Cristo, que é justamente um momento onde a gente renova as nossas esperanças, mas por trás, ou atrelado a isso, não vou dizer por trás, mas atrelado a esse momento tão importante para o cristão, né, existe também uma série de coisas, de fatos, de sentimentos que nos fazem começar a perceber o próximo ano com um olhar diferente. É, com uma perspectiva diferente. O Natal, para mim, ele tem essa essa magia de fazer com que a gente realmente se renove. Com, com o nascimento de Jesus, a gente consegue aí com essa data a gente consegue também é, é, fazer com que muita coisa renasça dentro da gente. Mas além do nascimento de Cristo, além desse sentimento de amor que o Natal que o Natal traz, e aí eu começo perguntando ao Padre Paulo o que mais a gente encontra no Natal.
1: Pois é, como você já bem nos apresentava, nos tratava, Fulvio, é o Natal é muito marcado por essa, sobretudo aqui no Ocidente, e nessa perspectiva religiosa também, dessa áurea religiosa, dessa áurea que nos faz lembrar de um nascimento. né? O próprio nome já nos aponta para isso. Trata-se de uma natividade e um nascimento, que para os cristãos, sobretudo, trata-se de um nascimento do Filho de Deus, do Deus que se encarna, assume a nossa condição. De outra forma, se faz um da gente, né? Para se aproxima da gente, nos dar aquelas grandes lições que são necessárias e importantes para a vida, para a convivência, para fazer com que sejamos melhores. Mas é verdade também que este tempo Natal, como você também apontava, alarga, digamos assim, não é? Tanto é que é uma celebração, eu penso que todos concordam conosco, que não abrange, não alcança apenas aqueles que são cristãos, né? Uhum. Mas todos, de outras perspectivas religiosas, até pessoas que são consideradas e tidas como ateias, que não têm uma crença, uma filosofia de vida assim específica, que resolvem seguir, enfim, universalmente o Natal é celebrado. E de repente é sobre isso que você nos faz pensar, né? Então ampliando o nosso olhar e vendo, portanto, é, o Natal nessa perspectiva ampla, é verdade é colocado e é celebrado no último mês do ano, isso de certo modo já é bastante sugestivo quando o ser humano tem necessidade, historicamente falando, de começos, de reinícios e de fim de ciclos também. E é interessante que o romper de um ano, a, a sua conclusão e o início de um outro sempre provoca em nós balanços, sempre faz com que a gente olhe para dentro de nós e aquilo que nós fomos capazes de produzir, de criar ou não também de bom e muitas vezes não de tão bom e de ressignificar e de repensar e de refazer caminhos, passos e histórias também. E é interessante, portanto, que o Natal situado ao término de um ciclo e assim a gente compreende, pelo menos o ano civil de 2021, que particularmente este ano semelhante ao outro, tão marcado, por essas pancadas tantas, digamos assim, que a pandemia nos fez enfrentar nos desafiou bastante. E aí no final de um ciclo, nos dando e sensibilizando, penso que a todos, independente de religião também, para fazer com que pensemos, na verdade, sobre a vida, sobre o trajeto percorrido, sobre o que pensamos e projetamos para o ano vindouro, que muito se aproxima também. Então, creio que é isso na perspectiva religiosa para os cristãos, sobretudo o nascimento do Cristo que se encarna para nos abraçar. Eu vejo o nascimento e o Natal como uma, uma grande celebração que poderia, ao meu ver, ser melhor compreendida se nós entendêssemos como um abraço mesmo do qual Deus nos dá. E aí ampliando essa celebração, que tem essa capacidade bonita de juntar as pessoas, de unir a família de despertar a necessidade de dar e de receber o perdão também aos críticos, né? Uhum. De repente alguém que nos escuta agora está dizendo Ah, mas parece-me que é só no Natal que isso se faz, né? Tem que chegar o Natal para que isso aconteça? Claro que não. O Natal pode ser todo dia. Essa necessidade de, de reelaborarmos as vidas, de sermos melhores, de perdoarmos, de amar, né? De colocar essa mão na prática, como o próprio Jesus nos fala, deve ser vivido em todos os momentos da vida, mas que bom, eu vejo como um lado positivo, que bom que existe uma data no calendário que faça com que as pessoas parem e pensem em todos os símbolos que fazem parte eh, desse imaginário que nós celebramos e que pode colaborar para que eu e você, caro ouvinte, nós que aqui estamos, sejamos melhores e possamos dar sentido da vida da gente aí.
0: Muito bem, eu vou pegar um gancho aqui da, da, do que o padre Paulo colocou, Dejan, E quando o padre diz, olha, a gente não precisa fazer apenas no Natal, você tem um trabalho social importante com distribuição de cesta básica ao longo do ano, né? o Natal reforça isso, esse sentimento de partilha, esse ensinamento, ou melhor, os ensinamentos morais que Jesus trouxe durante sua passagem aqui na Terra?
2: Vou, é bom, muito bem eu Gostei muito da colocação feita pelo Padre Paulo Dizendo exatamente aquilo que representa o Natal Mas eu tenho dito que existem dois Natais Existe o um Natal que a gente comemora dentro da gente E aquele Natal que a gente comemora fora Todos os dois têm o seu significado e a sua importância A confraternização, os encontros As trocas de afabilidade, de presentes Enfim, tudo isso traz um conteúdo de movimentação positiva Na vida de todos nós Mas o que é que Jesus quis nos alertar sobre esse nascimento quando nós espíritas entendemos por renascimento? Allan Kardec, ele foi muito feliz quando ele, na codificação, ele faz uma pergunta que até então havia um grande conflito em termos de ideia, o que é Deus? Ele, ele Na realidade, ele queria ter uma compreensão diferente E eles respondem, é uma inteligência Inteligência suprema, causa primária e origem de todas as coisas Mais adiante, ele formula a seguinte pergunta E o que é o ser espiritual? O que é o espírito? Ele diz, é o ser da criação criado por Deus Então veja que tudo redunda numa única realidade, uma inteligência O que é uma inteligência? É uma coisa que se move mas todo movimento de um processo inteligente, ele, ele recai nas escolhas. A vida é um processo de escolha. aquilo que eu escolho irá repercutir diante daquilo que eu vou ter como prova, como resposta. A humanidade hoje vive uma experiência é, que nunca foi vivida. E qual é o objetivo de tudo isso? O sofrimento dura o tempo que levarmos para aprender o que ele tem para nos ensinar. Jesus mostra desde o princípio da sua presença aqui na Terra, porque na realidade Jesus não nasceu. Jesus renasceu. Jesus veio aqui como um espírito na condição que ele é de puro e evoluído ao máximo que nós como nós podemos entender. Ele veio exatamente para nos exemplificar atrai, através dos seus ensinamentos como nós devemos conduzir a nossa vida. E ele traz toda uma proposta baseada numa única ideia, a humildade partindo de, do lugar de onde ele nasceu, a forma como ele conduziu sua vida, quando ele tinha todas as condições de ter a capacidade de escolher aquilo que ele assim pensasse ou lhe conviesse. Mas ele nos mostra exatamente que não importa de onde você veio, o que importa é para onde você vai. A vida ela é construída por, por fatos e momentos que são movidos pelas nossas escolhas. Através da lei de causa e efeito, ação e reação, nós devemos responder por aquilo que escolhemos, colhendo aquilo que plantamos Então o Natal é um momento exatamente de reflexão dentro dessa perspectiva Nós estamos hoje vivendo aquilo que nós concluímos em termos de propostas anteriores O passado que se projeta no presente para uma perspectiva de futuro E o nosso futuro vai depender de tudo que nós estamos fazendo agora. Portanto, o Natal não deixa de ser uma luz que se acende num caminho que nós devemos caminhar. Eu digo sempre, Deus é o caminho, mas o sentido do caminhar fica a critério de cada um de nós. Que não fiquemos apenas nesse momento, nessa comemoração. Como você muito bem disse, Fulvio, nós estamos há mais de dois anos numa campanha intensa. Nós não paramos. É, no dia 16 de março de 2020 Eu acordei assustado diante de tudo que eu vi Como um panorama que se descrevia não só no Brasil, mas no mundo todo Tudo parado hum. Só se falava em parar, em parar, em parar E eu me preocupei, claro, com a minha condição Mas de imediato veio a minha preocupação com os esquecidos, os menos favorecidos Pensei até que fosse existir até saques Em em supermercados Porque eu já vinha acompanhando Há mais de oito anos o problema da pobreza e da fome E aí eu comecei uma campanha Usando o telefone celular Essa campanha foi Abraçada pelos amigos Me vinculei à igreja Tanto evangélicos como os católicos De outras religiões De outros pensamentos E formamos uma corrente poderosa De auxílio quando agora Exatamente, nós estamos chegando bem próximo de 10 mil cestas básicas entregues, sem ter pedido uma cesta sequer, ninguém, apenas publicando nessa tão rica rede social que nós temos. Agora mesmo, quando daqui sair, eu irei fazer é, entrega de quase 100 cestas básicas é, numa vila que, por sinal, o nome até contradiz a realidade. Vila Feliz, eu nunca vi tanta <risos> infelicidade em termos de ausência como existe lá. Hum. Pois é isso, Fúvio e Padre Paulo, a nós que fazemos eh, os programas e essas ações de ajuda, que eu acredito também que o o Padre Paulo tem a sua ação, tem os seus trabalhos, e vamos unir, dar as mãos, que esse Natal seja sempre mais extensivo e que a gente possa passar... Esse próximo ano mais felizes, com mais esperanças, que é isso que a gente precisa.
0: Muito bem. já trouxe na, na, na fala dele, Padre Paulo, a questão da pandemia. né? E essa pandemia fez com que a gente refletisse bastante. Esse Natal vai ser um momento importante para a gente refletir sobre nossas ações
1: e sobre essa oportunidade que a gente está tendo de continuar aqui nesse plano. Pois é, deveria ser um momento assim compreendido, né? Logo quando começou a pandemia, ali naqueles meses mais exigentes, quando tudo estava sendo descoberto, porque até então era uma situação muito nova para a gente, eu comecei a concluir com alguns amigos, em algumas conversas, que de fato tínhamos de tudo para depois dessa pandemia, ou ainda estando nela e sobrevivendo, como é o nosso caso, certamente o coração ou os corações das pessoas fossem diferentes, as atitudes fossem outras. De modo que eu cheguei a pensar que inclusive a pandemia poderia ser um momento oportuno para a transformação das pessoas. E uma boa transformação. Isso se constata hoje, em quase 12 anos de pandemia, sim, mas não talvez naquela proporção que inocentemente nós pensávamos que ia acontecer. Porque infelizmente ainda há pessoas que insistem em terem a dificuldade de ter um coração aberto a partilha, a prática da caridade, a prática do bem, resumindo a prática do amor. Então, a sua pergunta, quanto se o Natal deveria ser, ou provocação, né? Esse momento oportuno para para pensarmos, refletirmos, elaborarmos a vida, sim, sem dúvida. E creio eu que dentro desse cenário que nós atravessamos, não somente o Natal, também. Mas eu penso que cada dia, cada mês que se inicia, cada ano... Cada nova temporada ainda sobreviver nessa pandemia é um, são, são momentos, creio eu, assim, bem peculiares que Deus nos dá a graça de vivermos, respirarmos, acordarmos e dizer, poxa, eu tô vivo. Hum. É uma benção mais de 60 mil vidas, pelo menos aqui no Brasil, foram embora misteriosamente, mas na fé a gente sabe que nada acontece por acaso, não estou com isso dizendo ou justificando que foi projeto ou Deus quis que isso acontecesse, não se trata disso, mas lembrando-me de um grande filósofo ali medieval, mas que influenciou a filosofia toda, cá no ocidente e os filósofos posteriores, o Agostinho de Hipona ou o santo Agostinho, né? Ele dizia que Deus tem essa capacidade bonita De mesmo diante das dificuldades Ou do sofrimento que a gente enfrenta e passa De com sua sabedoria nos ensinar, nos inspirar Fazer com que sejamos melhores Então, mesmo nessa pandemia Ou estando no meio dessa pandemia Eu penso que a gente pode E no Natal, sobretudo, já que os sentimentos Ficam mais aflorados e refletimos tanto Sobre a nossa caminhada e sobre a nossa vida Sim, olharmos para nós Fazermos essa leitura introspectiva, assim, digamos, e e, e erguermos a Deus esse brado de gratidão, que tão bom que é, como nos ensina ainda o Santo Agostinho, nos visitou e diz ele, por meio de três vindas, assim fala ele, né? e assim a igreja católica, nós cristãos acreditamos a primeira vinda que se deu no nascimento propriamente dito do filho de Deus criado, vindo do pai, gerado naquela que nós a chamamos de nossa senhora portanto Maria a terceira e última que se dará quando ele voltar como assim está escrito nos evangelhos não sabemos quando, só o pai cabe saber quando, disse o próprio Jesus e aquela segunda vinda que é a intermediária Agostinho nos diz, que é justamente a nossa caminhada e nossa vida com o passar dos séculos, dos anos, nesse Natal que a gente celebra, no momento que a gente faz o bem, no momento que a gente se abre para celebrar em família o amor, a paz, o aconchego, as coisas boas que são capazes de nos restaurar, é o Senhor também que vem, que nos visita e que renasce.
0: O Dejan, além de reflexão, além de amor... Além de uva passa, né, também... O que é que o que é que é não pode... Tem que ter uva passa, né, no Eu Natal, Eu gosto, né? tem que ter, viu? <risos> Eu não tiro do prato, não, né? ah, Mas, assim, além da paz, o que é que não pode faltar dentro da gente nesse Natal, hein?
2: Fúvio, o Natal, ele simboliza três condições das quais o homem não pode dela se afastar. Primeiro, o amor. Um amor que, para gente, prenuncia ainda de maneira muito é, discreta que nós ainda não entendemos, a incondicionalidade do amor, um amor que tudo dá, mas sem nada esperar, uhum. é aquele dar com as duas mãos para que uma não fique esperando o retorno daquilo que se deu, esse amor nós ainda estamos um pouco distante, mas muito
0: distante. E é interessante essa colocação, né? Dar com as duas mãos.
2: Né? Com as duas mãos. Porque eu, eu tinha uma dificuldade para entender, uhum. como é que uma mão não sabe o que a outra deu, se as duas fazem parte do mesmo corpo? Uhum. Então ele queria dizer que dessem com as duas mãos, se dê por por inteiro, por completo, exatamente isso que a gente precisa. Por exemplo, é, muitas vezes a gente está numa campanha e está fazendo aquela doação e não sabe que destino vão dar aquilo que você está doando, você não tem que se preocupar com isso. Tem uma passagem muito bonita com o Dom Helder, que diz que todos os dias, ao meio dia, um rapaz ia pedir dinheiro para o almoço e Dom Helder chamava o seu ajudante e dizia meu filho, pegue ali um pouco de dinheiro desse rapaz para o almoço. Passado um tempo, esse seu serviçal disse, Dom Helder, eu não aguento mais ver o senhor sendo enganado. Este rapaz, ele não vem aqui pedir dinheiro para almoçar e para beber. Ele disse, meu filho, ele já perdeu tudo, até o direito de mentir, você quer tirar dele? Quer dizer, só Dom Helder é que tinha essa compreensão do que seja a caridade. Então, primeiro o amor, segundo exatamente é a caridade, ou melhor, o perdão. O amor sem o perdão, ele não tem como se sustentar, porque o amor não é um projeto pronto. O amor, ele precisa de maldade, ele precisa da falsidade, ele precisa da traição, porque superando tudo isso, ele se fortalece como amor, porque é uma construção, não é um projeto pronto, como eu disse. E aí vem essa outra parte que é fundamental, que foi o perdão. Jesus simbolizou muito bem esse momento da vida dele, porque ele como mestre, ele não só tinha o projeto teórico, Jesus era um prático. Ele falava de amor, ninguém amou mais do que ele. Ele falava de caridade, ninguém praticou mais a caridade do que ele, principalmente o perdão. Por isso que naquele momento em que ele foi, de certa forma, até inquirido por aqueles que, naquele instante final dele, colocavam as suas é, perguntas e sabia ele que tinha tudo para responder, e ali ele permaneceu em silêncio. Pedro, em determinado momento, questionava ele e ele dizia: Pedro, eu não posso dizer a verdade as mentes mentirosas, eles mentem então ele tinha essa compreensão mas ele não se colocava na condição de julgar ninguém porque essa é a condição do mestre mas aí vem a parte fundamental que é a caridade a caridade que se circunscreve em tudo aquilo que a gente faz sem nunca esperar que alguém lhe dê algum retorno porque quando alguém recebe uma esmola dada por você é você que tem que ter o direito e a condição de agradecer, porque ela está dando a você a oportunidade de você ser algo maior, de você crescer. Então, eu tenho nesse projeto todo como fundamento esses ensinamentos, porque ele sim, ele era um mestre.
0: É, é, o mestre. O Dejan traz a palavra perdão entre ah, os sentimentos que nos rodeiam.
1: É, o Natal... O perdão tem um significado muito forte, né, padre? Pois é. E só será capaz de perdoar, de viver o perdão, dar e receber quem antes for capaz de amar. Fez o outra, é natural, vocês sabem, o padre é chamado para realizar os casamentos, né? Uhum. E dentro daquelas perguntinhas clássicas que o ritual apresenta, que precisam ser feitas para que o matrimônio fique validado perante a igreja, Mas o padre, claro, na hora do sermão pequeno que lá tem, aproveita para dizer algumas verdades que muitas vezes os casais super apaixonados, que se amam, estão ali radiantes para fazer a foto, a imagem, correm o risco de esquecer. E eu costumo perguntar, vocês estão mesmo dispostos ao amor, a amar, a construir-se lá a família que é bênção, que é dom, um lugar de viver a caridade, de fazer o bem? Sim, estão, vocês se amam mesmo? Muito padre, mas vocês estão dispostos a perdoar também? Porque sem perdão não se sustenta, creio eu, nenhum relacionamento. Entre marido, entre mulher, entre amigos, entre irmãos. É, não, padre, mas porque por uma razão muito simples, nós não somos perfeitos. Buscamos a perfeição. Em Cristo vemos o perfeito por excelência, que amou, que viveu, como nosso amigo Jean há pouco nos falava, de forma perfeita a sua vida aqui na Terra. Nós caminhamos e nele nos espelhamos. E aí é que está. Penso que o Natal Fúvio será mais bonito, significativo e poderá ser revestido em uma roupa outra e não se trata da marca da roupa ou de uma roupa nova ou não, mas aquela roupa que faça com que o coração sinta de fato que estamos vivendo e precisaríamos viver se nós fôssemos capazes de, de perdoar. De viver essa dimensão tão bonita e libertadora que é o perdão. Que não se trata, eu aproveitar aqui, né, que chega muito essas perguntas para mim, padre eu não consigo perdoar não. Não consegue, vamos lá. Vamos vou... começar a praticar, Tem né? meios. Vamos começar a querer, começar a ter o desejo de perdoar quem te feriu, criatura. Não é difícil, não foi fácil, né? Não é, na verdade, mas é o caminho para a gente viver mais, melhor, em paz. Bom, há caminho. Ah, padre, mas eu disse que perdoei, fiz o propósito, mas não consigo esquecer. Nem, nem é para esquecer, né? Nós temos nossa memória boa, graças a Deus, não temos amnésia. E aí uma vez eu escutei um poeta dizendo algo tão bonito, que eu guardei no coração e sempre quando não se fala em perdão eu me lembro, né? Que é mais ou menos assim, olha, o perdão não se trata do esquecimento do mal que te foi feito de repente, daquela circunstância que te deixou numa, numa situação um pouco delicada, mas se trata da capacidade de você lembrar daquilo que te feriu e não sentir mais dor. Né? Que é processo, é caminho... E que é necessário, repito, para ficarmos livres e para verdadeiramente entendermos o que significa o Natal. Natal passa pelo perdão. Por quê? Porque o Natal é a festa do amor. Hum. Ama verdadeiramente quem perdoa, quem dá o perdão, quem vive livre. E uma das condições de liberdade, creio eu, é e passa por essa capacidade bonita de amor, de amar e de perdoar também.
0: Muito bem, são duas horas e vinte e nove minutos, a gente vai para o primeiro intervalo aqui, na verdade para o único intervalo que nós temos nessa a gente Vai para um rápido intervalo, na sequência a gente volta, vamos abrir as participações aqui por telefone, 3721 e 3722-1130, registrando a presença aqui do nosso querido Júnior Almeida, presidente diretor aqui da Rádio Cultura, desejar a você um feliz Natal, viu Júnior? Pra você e pra toda a sua família E pra todos nós aqui da Rádio Cultura Também, todos os amigos, parceiros Clientes e amigos E também você vai poder participar lá pelo nosso WhatsApp 981091130 Intervalo é rápido, a gente volta em instantes Estamos apresentando Cultura Entrevista Com Fúvio Wagner Mega Paredão 2021 Foram mais de 10 horas ininterruptas de entrevistas com os principais nomes que representam a política de Caruaru, no cenário local, estadual e nacional. Modéstia à parte, as nossas entrevistas são diferenciadas. São feitas por quem entende do assunto. E quando se trata de política, a Rádio Cultura dá aula de credibilidade e conhecimento. Não é à toa que todos dizem, a cultura é a rádio dos grandes debates políticos. Cultura FM, rádio do jeito que você gosta. Você quer ganhar 500 reais em produtos de enxoval para sua casa? Siga o Instagram, arroba Vida e Cor em e confira o regulamento. Em comemoração aos 40 anos, Vida e Cor em Chovais vai sortear 10 vale-compras de 500 reais. Vida e cor em Chovais. Há 40 anos trazendo conforto e bem-estar tudo em um só lugar. Avenida Gamenon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, no bairro Petrópolis. Fone 3721 1865. Fazer a feira do mês e sair de carrinho cheio é bom bonanza demais. Quem compara comprova. São diversos itens da cesta básica com os preços mais baixos do que o grande atacado. É preço baixo de verdade para você economizar. É só fazer as contas e Ir às compras no Bonanza mais perto de você. Acesse agora bonanza.com.br e compare preço de atacado com preço diferenciado é no Bonanza Supermercados. Farmácia Oliveira tem super ofertas. Confira. Arnica gel Extra Forte, 1499. Leve 4, pague 3. Farmácia Oliveira. Sua saúde merece o melhor. Ligou chegou 981062641. Avenida Hamenô Magalhães 1177. Neste final de ano, a casa do fogueteiro e utilidades está com muitas novidades. Utilidades para a dona de casa: utensílios para a ceia de Natal, decorações, toalhas, estopas natalinas, além de fogos de baixo ruído para as festividades de Réveillon. Casa do Fogueteiro e Utilidades, no centro de Caruaru.
3: Cicatriza Caruaru, uma clínica especializada no tratamento de feridas, úlceras
0: varicosas e arteriais, pé diabéticos e lesões de difícil cicatrização. E com resultados em pouco tempo. Ligue 982125844. Cicatriza Caruaru. Evoluir a nossa tradição. Assim, preparamos nossas crianças para a vida, aliando valores cristãos, ensino humanizado e tecnologia de ponta. Nossos alunos estão a caminho das suas melhores escolhas. Somos o colégio com maior número de aprovações em universidades públicas e privadas no interior do Estado. Faça a escolha certa e evolua com a gente. Colégio Diocesano Tradicionalmente Inovador. A diretoria e o presidente do Sismuque Regional, Eduardo Mendonça, desejam a todos os servidores, funcionários, colaboradores e amigos um Feliz Natal. E um ano novo repleto de saúde, paz e muitas conquistas. Sismuque Regional, Sindicato dos Servidores Municipais de Caruaru e Região Agreste Central de Pernambuco. Trabalho e luta em prol de todos os servidores municipais. Rua Padre Félix Barreto 50, Maurício de Nassau, Caruaru. (música) Os assuntos que são destaque você escuta aqui, no Cultura Entrevista, com Fúvio Wagner. Colégio Diocesano. Evoluir é nossa tradição. O aluno diocesano está a caminho das suas melhores escolhas. Colégio Diocesano de Caruaru. Tradicionalmente inovador. Fone 3721 0833. Farmácia Oliveira. A cada 20 reais em compras, você ganha um cupom para concorrer a vários prêmios. Sorteios durante todo o mês de dezembro. Farmácia Oliveira. Ligou, chegou. 98106 2641. Avenida H. Menon Magalhães, número 1177, próximo a Promec. Vida e cor em Chovais. Deseja aos seus clientes boas festas e um feliz ano novo qualidade e conforto para você e sua família. Vida e cor em Chovais, 40 anos. Avenida Gamenon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, no bairro Petrópolis. Fone 3721-1865. Bonanza Supermercados. Chegou o novo Bonanza, uma experiência única em supermercado. Venha conhecer uma loja completa com a localização privilegiada na Avenida Portugal, no bairro Universitário. Caruaru, o Bonanza Tá bem aqui. Casa do Fogueteiro. Tem novidades todos os dias. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Rua da Conceição Centro. WhatsApp 98178-7512. Casa do Fogueteiro. Sismuc Regional. Seja sócio e usufrua de assistência médica e jurídica, odontológica, oftalmológica, além de convênios com operadoras de plano de saúde e lazer para atender os servidores e seus dependentes. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício de Nassau. Fone 3723-6542. E cicatriza Caruaru, clínica especializada no tratamento de feridas, úlceras varicosas, pé diabético, úlceras arteriais e lesões de difícil cicatrização, curativos especiais e cuidados podiátricos. Ligue 98212 5844. Cicatriza Caruaru, Rua Saldanha Marinho, número 410, Maurício de Nassau. Muito bem, são 2 horas e 35 minutos, a gente está de volta aqui na Rádio Cultura com o Cultura Entrevista, você que ligou o rádio agora há pouco, a gente está falando sobre o Natal, esse momento de reflexão, né? a gente está com dois convidados aqui hoje, o professor Dejan uh, Dantas, que é presidente do Chico Xavier Grupo de Estudo Espírita e também com o padre Paulo, que também é professor só que ele é para parocular da paróquia Nossa Senhora da Guadalupe, no bairro do Vassoral, aqui de Caruaru. Aproveitar e mandar um abraço para o pessoal que já está participando aqui. O Matheus Batista, o Renato Simeão, mandando um abraço. Feliz Natal aqui para os nossos convidados. A Sueli desejando um Feliz Natal aqui para vocês dois, que lá bom. da Boa Vista. Para você Acho também, que é Sueli. Vista. Que bom. Hum, obrigado, Sueli. Ah, chegou uma mensagem aqui, olha, saudamos o Padre Paulo Jorge, Tiago, Rayane, Ronaldo
1: e a Dilza. <risos> Somos da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Ah, é uma família querida, sempre presente, nos auxiliando. Graças a Deus, que nas nossas vidas, né? Claro. E todos nós, nós temos pessoas que... Colaboram, que somam conosco Que dão a mão e fazem o Rei de Deus acontecer e essa família, nosso abraço, nosso afeto E votos de um Feliz Natal também
0: Muito bem, olha, boa tarde Que aprendizado belo eu recebi hoje A sabedoria de Dejan e Paulo Jorge Veio para mim como presente de Natal Obrigado aos dois, a professora Inalda Medeiros
1: Eu que agradeço, Inalda É verdade pessoa. Votos de Feliz Natal, Inalda, né? Porque por a gente nutre um carinho especial. E ela também é professora, viu, ah, e Inalda, é, eu acredito conhece que eu conheço Inalda. É gestora hoje aqui de é... uma das escolas do município, faz um trabalho na vila dela, assim, ah, excepcional, então, lindo. Então aqui que vai o nosso
2: abraço em conjunto, né, padre? Pois é, aquele Foi abraço Hinalda.
1: coletivo e votos de um feliz Natal, Inalda, para você e a família toda. Olha, lindo. o
0: Fábio... Uh... Mandou mensagem também, boa tarde Padre Paulo, parabéns por explicar a nós cristãos os verdadeiros sentidos do Natal, um Feliz Natal para o Dejan também. Que bom, obrigado, mesma Outro, agora é Ivaldo, foi Inalda, né? a, a professora Inalda que é a gestora e agora o, o Ivaldo Panta. Boa tarde, excelente entrevista, parabéns pelo diálogo de amor e unidade na diversidade, Feliz Natal. Ivaldo Panta de Lagedo, Missão Anglicana São Francisco de Assis. Um
1: abraço Ivaldo. Pois é, e a fala dele agora, Fúvio, e, e neste último ouvinte de abraçar os outros antes que você falou, como o Fábio também, não é? Uhum. Lembrei de uma frase que eu escutei assim que cheguei nos estúdios, né? Eu acho que um dos comentaristas dizendo que a beleza do jardim é justamente a diversidade das flores que nele existe, né? Penso que o um mundo seria outro penso que os cenários tantos desafiadores que nós enfrentamos hoje a nível nacional também, é, em todas as perspectivas ah. e, e local, enfim, seriam outras realidades. O Natal seria bem melhor se aprendêssemos a viver na diversidade, não é? No respeito disso que nos enriquece e ainda é, então, o ser humano e a vida. A diversidade. O mundo Muito é plura- plural.
0: Foi o comentário do professor Carlos Silva, que estava aqui com o André. E com o grande professor Carlos Silva Um abraço aí para ele, para toda a família Desejar também aqui um Feliz Natal Vamos para a primeira participação por telefone Alô, boa tarde
3: Boa tarde a esses que estão aí Nininha, Feliz Natal, viu? (risos) A vocês também que estão aí, tudo e a família de vocês Tudo de bom e saúde principalmente
0: Muito bem, para você também
3: Olha, eu gostaria que os meninos aí fizessem uma reflexão Sobre o fato que aconteceu ontem de manhã Quando o motorista de caçamba da prefeitura Ia carregando um monte de lixo na caçamba. Ele tinha pegado a caçamba um pouquinho atrás e foi foi dirigindo para jogar ela no lixão, com certeza, né? Toda cidade tem um lixão. Aí, aí de repente, a caçamba deu um defeito, parou. Aí ele desceu, aí ele desceu para verificar o que tinha acontecido. E quando ele desceu, com a zoada do caminhão parou, ele escutou um chorinho de bebê. Um bebê chorando. Ele olhou aqui assim para a estrada, para todo canto, nem tinha ninguém, nem nenhuma criancinha por ali. Aí, quando ele foi catucar, ele notou, ele prestou bem atenção e viu que ela vinha da caçamba. Ele disse, será que é um gatinho que está ali? Aí, foi olhar. Uma bolsa assim se mexida, ele olhou, era um bebê, ainda com um umbigo Quer dizer que era um recém-nascido, quase naquela hora. jogado no lixo. Agora, me diga, você não acha que foi Deus que fez aquela caçamba dar defeito para o cara descer para salvar aquela criança, porque ele iria morrer naquele saco de lixo e ser jogada junto com os outros, com as metralhas aqui, com a minha levando, com os galhos de árvore, e ia morrer o bebê, Abastava a caçamba, virasse para jogar o lixo, ele ele morria. Se não morresse no calor e também sufocada dentro do saco. Aí eu eu pergunto assim: não é reflexão, passa para refletir e pensar que Deus existe. Tem gente que não acredita, conheço pessoas que são boas maravilhosos, ondesta, direita, mas não acredito que Deus existe. Eu quero ouvir a reflexão de vocês. Vai com a minha. Tchau e boa tarde.
0: Muito bem. Um abraço, viu, Nininha? Eu agora fiquei é, é, procurando aqui essa informação que a Nininha trouxe, né, de que um, 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 um motorista haveria encontrado uma criança. Eu juro que eu não encontrei aqui. A última que eu encontrei foi em Surubim, que aconteceu em setembro ainda desse ano mas a gente vai entrar em contato aqui com a produção para tentar ver isso bem direitinho, tá, Nininha? Mas a Nininha trouxe aqui um um exemplo do que a gente, às vezes, pode chamar de coincidência, que é o fato do carro quebrar ali no meio do nada, a pessoa descer e ouvir ter alguém ali, um recém-nascido, Em uma situação que se não fosse Aquilo ali, aquele aquele momento né, Que às vezes as pessoas chamam de de... Fatalidade Pois é, não não é nem fatalidade Às vezes as pessoas pessoas chamam de de... Coincidência, eu chamo de Deus né? Eu chamo de Deus E aí ela quer ouvir essa opinião justamente de vocês Vocês acham que realmente é coincidência ou é Deus Uma situação como essa, Dejan?
2: Olha, veja bem Partindo da nossa proposta Como reencarnacionista Que nós somos quando eles mesmos disseram a vida não cessa, a vida é fonte eterna, a morte é apenas uma ilusão, todos nós vivemos uma experiência transitória no mundo onde tudo nos leva às provas e às reparações. Nada na nossa vida é por acaso. Quando nós aqui chegamos trazemos cada um uma programação própria para ser vivida num determinado tempo dentro de um corpo cronobiológico que tem um momento de nascer e terá seu tempo de morrer se assim nós entendermos no decorrer dessa experiência várias oportunidades são dadas tanto aquelas que nos levam e nos impulsionam aos fatores positivos como aquelas que impulsionam para os fatores negativos, por quê? porque a lei de causa e efeito como eu mencionei logo no início Também é uma lei de ação e reação Eu tenho dito Que aquele que numa experiência Atira pedras Pode numa próxima receber pedradas Não como castigo Mas como uma maneira de se fazer Uma avaliação daquilo que se praticou A pedagogia de Deus Ela nos leva sempre A uma única lei Que é a lei do merecimento Cada um de nós tem exatamente aquilo que merece Através das nossas conquistas Por isso eu também digo que O Banco da Providência Divina, criado, lógico, pelo Criador, que é Deus, ele tem duas colunas, uma coluna de débitos e uma coluna de créditos. Quando nós praticamos o bem, nesta coluna é depositado aquilo que a gente conquistou como crédito. Quando nós praticamos o mal, será ali também depositado o que você adquiriu como débito. A vida é sempre um encontro de contas e de acertos. Todo o processo da vida humana aqui na Terra é exatamente querer sempre balancear ou equilibrar essas nossas contas. Por isso que eu não acredito em pecado, como muitas vezes as pessoas assim dizem. Porque o pecado é uma coisa que condena, sem dar a você, a oportunidade de um recomeço ou de uma recondução do pensamento. Então, quando acontece um fato desse, mesmo que para nós, humanos, seja de natureza... Desumana, mexe com todos os nossos princípios, não deixa de ser uma coisa que é permitida por Deus. Esse espírito que está ali sendo vítima dessa experiência, com certeza, ele tem alguma coisa dentro desse contexto. Não é destino, não é sorte, nem é azar. É só um acerto desses valores que aqui eu coloquei. E com certeza, nós não vamos deixar de ver isso. Você quer outro exemplo? Ah. recentemente houve um fato interessante Policiais e bandidos Trocavam tiro E uma garota de 15 anos de idade Treinava na quadra de uma escola Sem ter nada a ver com aquilo Uma bala atinge e mata essa garota Será que Deus perdeu a noção Do que seja justiça? Ora, se Deus tem condições De manter todo esse sistema Que nós conhecemos Esse universo movido por leis Que não podem ser movidas Por milésimos de segundo Será que Deus não poderia desviar a bala que foi em direção àquela que nós consideramos um inocente? Claro que Ele poderia, mas Deus não faz isso. Deus espera de nós aquilo que é nosso. Através da justiça é que Ele vai, cada vez mais, nos dar o que verdadeiramente merecemos. Daí nós entendermos que a justiça de Deus está na consciência de cada um. Quando você faz uma coisa errada, você sabe o erro que fez. Por quê? Porque essa lei, ela de imediato, ela, como um tribunal, vai julgar aquele seu estado. Ou de forma consciente ou inconsciente. Por isso que tem pessoas que muitas vezes têm uma vida toda saudável. De repente, vê uma doença fatal e ela passa a entrar num quadro de sofrimento. O que foi que ela fez? Não. Nessa experiência, talvez não tenha feito aquilo que justificou o fato. Mas tiveram outras experiências. Porque, como eu disse, são muitas experiências para uma única vida.
0: Muito bem, Eduardo Borba está aqui participando, mandou um abraço para vocês, olha, excelentíssima entrevista, duas grandes pessoas, um abraço para eles, Eduardo Borba. Obrigado, Eduardo. É,
2: obrigado, Eduardo, um abraço muito especial para você e toda a
0: família, Eduardo. O Sebastião Solidônio, olá, boa tarde, um feliz Natal para todos, essa história que a Nininha falou aí foi pura verdade, eu também assisti a reportagem, Deus, Deus abençoe vocês, Tião do Petrópolis, um abraço para você, Tião.
2: Um abraço.
0: Boa tarde, Deus abençoe todos, agradecer a rádio pela palestra e parabenizar os palestrantes, em especial aí o nosso paroco, padre Paulo Jorge, abraço, casal Fábio e Joselma, padre.
1: Valeu, obrigado, Fábio e Joselma, sua esposa também são outros dois grandes colaboradores da nossa dinâmica evangelizadora, nossa dinâmica paroquial que consiste em não... É, a não ser em, em nós divulgarmos aquilo que temos comentado E dizendo que é tão importante para o ser humano né A capacidade de amar, do perdão De ver aquilo que Jesus nos apresenta De fazer com que sejamos cada vez mais humanos Mais próximos uns dos outros Valeu, um abraço Em nome de José, de Fábio, de sua esposa A gente saúda todos os outros paroquianos né? Se a gente não um abraço, depois tem cobrança Pois é, vai ter, viu? Olha, <risos> Olha só. O, a
0: matéria, o fato aconteceu lá em ah, acho que foi em Belo Horizonte né? Recém-nascido, é isso mesmo Foi em Belo Horizonte Eu, eu entendi a Neninha dizer que havia sido aqui em Caruaru Por isso que eu fiquei na ah, dúvida tá.
1: eu, Foi ontem, não foi? isso foi um fato ontem né? realmente que aconteceu em Belo Horizonte Bom, né? uma das coisas alegres que a Neninha falou Foi nos chamar de meninos, né? Ah-ha. Porque pois aqui é, no intervalo, é. Neninha Nós estávamos falando das idades tá? E fomos descobrindo que nossos primeiros natais Foi na década de 80, mais ou menos tá? Bem,
0: o meu e o seu <risos> Não, o de Dejan foi, na década, foi de 90 pra cá Ah, foi, entendi, né? beleza Dejan, vou revelar tá na,
2: a eu, cidade eu, eu, aqui Está na não, vantagem, eu o padre, o padre, eu tô vendo o padre mais na figura de um filho, viu? Pela idade que eu tenho, eu não vou revelar e peço que ele não revele. Não,
1: sim, então sim, tá não, bom. É
0: a, gente pode, a gente pode dizer que você deu aula ao, ao Júnior Almeida aqui? Não? Claro, Pode dizer claro. que você ainda deu aula a Júnior Almeida no Jardim da Infância, não? Não, não. Não foi não, não, né? já não, já Foi peguei. mais pra cá. Eu, que era, que eu era
2: professor do, do segundo grau, hoje é o ensino médio, né? Pois Perfeito. é,
0: no Diocesano. Diocesano,
2: é. com nosso bem. querido colégio Diocesano. Aproveita a presença aqui do padre, manda um abraço o Mons. Bernardinho Mons. Bernardinho, Mons. né? Nosso querido Monsenhor Livaldo, um grande
0: amigo Muito bem, olha, o Fernando Santos Júnior, Feliz Natal Uh, Fulvio, Júnior Almeida e todos da Rádio Cultura, para, parabéns pelo programa e pelo trabalho prestado aí em prol da sociedade com essas entrevistas de grande importância para a nossa região. E um Feliz Natal aí para o meu grande amigo Dejão, um ser iluminado, Fernando Júnior, nosso querido presidente do Fernando, do
2: Fernando Fer, primeiro, Fernando, eu, eu conheci Também os foi avós, não, eu conheci os avós de Fernando, mas Fernanda é jovem. É
0: jovem, eu acho que é da nossa. Eu conheci os
2: avós de Fernando, conheço, sou amicíssimo do pai, dos tios. E tive a felicidade de conhecer Fernando há alguns anos. É uma pessoa brilhante, um profissional exemplar e o nosso presidente, né? Que com certeza tem trazido coisas muito importantes para a nossa cidade. Parabéns, Fernando, para você, para todos que fazem parte da OAB Caruaru, mas principalmente para essa família linda que você tem. Que Deus lhe abençoe sempre.
0: Muito bem, um abraço aí, viu, Fernando? Feliz Natal para você. Tem mais uma participação por telefone. Alô, boa tarde.
3: Boa tarde.
0: Com quem eu falo?
3: Zezar de Panelas, de Miranda.
0: Tudo bem, dona Zezar?
3: Tudo bem. Como é que tá Panelas,
0: hein? Tá tudo pois bem por aí?
3: Tá bem, tá quente, viu, meu santo?
0: A Caruaru também, viu?
3: Esse é, a pra chover, né? Pois é, se Deus... Chuva aqui em Panelas, viu? se
0: Deus quiser vai dar uma chuvadinha, viu?
3: Amém. Ah, Seja gostando. bem-vinda. Olha, eu quero passar pra vocês que eu digo Feliz Natal, o próximo ano novo, o menino Javi Garambessa na vida de todos vocês, viu? E Muito também bem. quero aproveitar o ensejo, dar meus parabéns à dona Teti, C- 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 lá no, é, no Sopoi, que é a mãe do mestre Cifriano, que está aniversariando amanhã. Olha,
0: que coisa boa!
3: E eu estou aniversariando domingo, 71 anos.
0: Olha, que maravilha. Parabéns. Feliz Natal e parabéns, então, para a senhora e para a dona Ceci também, aí, a mãe do neto Cipriano.
3: Muito obrigada. Eu agradeço essa oportunidade. né? E que Jesus abençoe, meu filho, que nós estamos tá vencendo essas batalhas. né? Amém.
0: Muito bem, amém. Obrigado pela sua participação, viu, dona Zéza? Obrigado, meu filho,
3: um abraço para todos
1: vocês. Um
0: abraço, Um abraço, Obrigado.
1: para todo mundo aí, lá de. Obrigado, dona ah, Zéza. Panelas faz tempo pois que é. empurrar viu? Nem sei como anda mais a cidade. Eu, Bom, eu, sei que está quente, ela disse. Eu, eu tenho mais, mais tempo do que o senhor, padre. Então, Sim, a faz Panelas. Muito... Faz a quase que... uma década a gente está devendo gente uma, pô, uma visita a Panelas. Pô, viu? Amanhã, Vamos passar cidade, na casa da cidade Dona Zé. O uma evento do do grande mundo. lá é aquele, de 1 de maio, né? E, Eu não sei. é
2: E é a cidade da nossa querida promotora Gilca Miranda, né?
1: Ah, de é Panelas? de Panelas. É,
0: de Panelas. Claro. um então, abraço aí para todo o pessoal de Panelas que está na audiência. O Niverson Moura está dizendo aqui, olha, na escuta, meu amigo Fúvio. Palestra extremamente rica. Um abraço a todos. Feliz Natal. Niverson Moura, que é o presidente aqui do Procon Caruaru diretor sim, do Procon sim, sei quem é um, um abraço, abraço. para o nosso amigo aí um abraço e Retribu- o Vicente aqui é o Vicente da Câmara quero desejar ao professor Dejan e ao padre que aí está e a todos que fazem a rádio cultura um feliz Natal
2: e nós também desejamos Maravilha. Natal feliz para
0: você a Silene mandou mensagem para a gente ah foi a Silene que será que foi acho que é outra Silene né foi a Cici aqui a dona Zéza mandou um abraço é. Né, mas olha, ela é lá da paróquia Viu padre, Nossa, lá do vassoural Silene, muito boa entrevista, um abraço aí ao nosso pároco.
1: Eu acho que eu sei qual é a Silene abraço para você Silene, sua família você, Se você disser que não sabe quem é, é, arrumou uma confusão <risos> na paróquia né Eu tô, eu tô, eu
2: tô sentindo aqui
1: Não, o mas tá eu sei Silene pai. Ontem estávamos juntos, por sinal, trocando uma conversa Refletindo sobre a vida e aquilo que ela nos apresenta Maravilha, abraço para você e toda a sua família Silene E aproveitando mais uma vez Aquele abraço carinhoso e afeto para todos Da paróquia de Vassoural Lembrando né que sete e meia da noite estaremos juntos Celebrando a Vigília do Natal do Senhor
0: Muito bem, agora eu queria fazer é, Eu acho que seria a última pergunta E aí eu endereço ela para os dois é, Primeiro para o Dejan Depois para o Padre Paulo é, Muitas famílias hoje e você tem visto isso de muito perto, né? com esse projeto social que você vem fazendo aí desde o início da pandemia, com a distribuição de cesta básica, nessa noite de hoje não vão ter nada na mesa é, para comer. O que dizer para essas pessoas nesse momento, nessa data tão importante, ainda Dejan?
2: Fulvio, você falou de comida. Uhum.
0: Por que, é que eu falo é, em relação à comida? né? Sei. Pois é, por que, é que eu falo em relação à comida? Porque... É, Habitualmente, né, no mundo ocidental, quando fala-se Natal, fala-se de ceia. Perfeito. E atrela-se demais a questões capitalistas como o presente que precisa se dar, o amigo secreto e a ceia, a mesa farta, simbolizando ali fartura, né, e a reunião familiar. Parece-me que às vezes tudo gira em torno da comida, tudo gira em torno do presente, tudo gira em torno da bebida. Eu sei que o sentimento é outro, mas quando a gente se encontra numa situação Como aqui várias famílias vão se encontrar hoje, né? De passar a noite de Natal sem poder fazer uma refeição, dói. E o que é que vocês têm a dizer para essas famílias? Olha,
2: Fúvio, eu eu comecei a campanha, como eu lhe disse, há dois anos atrás, mas eu nunca tinha visto a fome frente a frente. E quis a espiritualidade de Deus que eu tivesse essa oportunidade de ver a fome num desses momentos que nós estávamos entregando a cesta básica, um homem pegou nas minhas duas mãos e olhou para mim e disse, eu estou com fome. E eu nunca vi na minha vida uma expressão de tanta angústia como eu vi naquele homem. Ele não me impediu uma cesta básica, ele disse, eu estou com fome. Ainda na semana retrasada, está aqui meu companheiro de trabalho, que eu até não, não comentei, não falei, Alex Araújo, que é meu grande companheiro, além de outros que também trabalham comigo nessa nessa luta incessante, é uma das que, daquelas que estavam ali na fila, ela desmaiou uhum. e desmaiou de fome. E quando nós acolhemos, eu, eu a conduzi para dentro do nosso espaço, é, eu perguntei: tem alguém com ela? ela disse, tem? Tem um filho dela? Eu digo, chama ele se ele não quer vir, porque ele não quer perder o lugar da fila. Ou seja, ele achou mais importante manter o lugar da fila para receber a cesta do que naquele momento ter acudido à própria mãe. Então, são fatos como estes que a gente precisa refletir. Então, não é só a comida. Mas é a dignidade É as pessoas se sentirem vistas Elas querem ser abraçadas como o padre Deve sentir isso na sua paróquia Elas querem, querem elas, elas, elas têm muito, muito para falar Mas poucos querem ouvir E isso é muito triste Ainda hoje de manhã nós fomos entregar as senhas Lá na Vila Feliz E uma mãe me chamou, cinco crianças Ela está fazendo a comidinha deles No quintal com fogo a lenha uhum. Ela não tem fogão, ela não tem nada Mas há um fato interessante. Ela disse, aqui logo ao lado tem uma mata. E eu vou na mata pegar a lenha para fazer o fogo. Mas tem rapazes que ficam rondando por aí. E uma certa certa vez um tentou me agredir. E eu levo as crianças, porque se alguém me agredir, eles gritam. Veja que tudo isso como artifício para uma coisa tão simples como é um prato de comida. Porque eu não acredito, Fúvio que a gente queira se sentir humano, dizer que esse mundo evoluiu quando uma pessoa ainda sente fome. Me diga, qual foi o dia que você ouviu dizer que na mata ou numa floresta um animal morreu de fome? Nunca você vai ouvir isso, ou seja, se os animais eles têm como sobreviver, através do alimento, por que o ser humano? Mas é em função dessa grande desigualdade que nós temos. Enquanto o mundo tiver, essas dois, esses dois lados, um sombrio e um luminoso, aqueles que vivem na sombra são verdadeiramente os esquecidos. Então não é só um prato de comida, é a dignidade. Uhum. E essa fere, fere fundo o coração da gente. E quem trabalha, como eu tenho trabalhado, perto deles, levando aquilo que eu sempre digo, não é a minha caridade, eu sou um assistencialista, caridade são aqueles que doam. A minha função é apenas de levar até aqueles que precisam. dói muito no coração a gente ver situações como a gente tem visto por isso eu peço muito aqueles que podem que dividam o momento de dividir é agora porque talvez seja tarde porque não há como ser diferente se não pensarmos em nossos irmãos porque eles realmente estão precisando o Brasil nunca passou por uma situação tão difícil como essa que nós estamos passando.
0: Muito bem, Padre Paulo.
1: Pois bem, o que dizer, né? Tua provocação Fúlvio, me trouxe a lembrança, duas memórias assim, bastante afetivas, interessantes e formativas ao longo do meu trajeto da minha vida. A primeira, muito garotinho pequeno quando o um casal, não, não recordo quem era, muito pequeno, enfim, passou na casa dos meus pais, onde eu morava com eles, batendo a porta e dizendo que estavam com fome. E meus pais não disseram nada, mas fizeram algo. Foram na cozinha, ao fogão, prepararam os pratos e os levar, e, e levou os pratos para que eles pudessem tomar a refeição. Nunca saiu da minha memória esse gesto significativo que foi me inspirando ao longo dos meus trajetos, da minha vocação e da escolha que fiz na minha vida também por saber que Cristo nos inspira a fazer isso. E uma outra situação bastante interessante que esse, esse mês sobretudo me recorda, justamente esse dia... Nos meus 14, 15 anos, participando de um grupo de jovens da igreja, nós fizemos uma experiência natal bem diferente. Preparamos uma ceia para uma comunidade carente, levamos para eles os pratos feitos, as marmitas lá e as nossas também. Então nós pudemos tivemos a oportunidade de sentar num barro batido lá das casas, que não tinham estruturas como nós queríamos que todos tivessem, era justo que tivessem. E foi uma das experiências mais bonitas que eu vivi na vida. De outra forma, tudo isso para dizer fúvio, talvez eu não sei, não saiba nem o que dizer a quem tem fome hoje. Ou talvez saiba, mas talvez não com palavra, porque falar de comida é falar de algo que se necessita, que se tem vontade, que se precisa e uma coisa que não dá para deixar para amanhã. Então, de repente, para você que nos escuta, para mim, para todos nós, o que dizer para quem tem fome? Talvez não seja nem discursos bonitos, ilustrados por isso ou aquilo outro, mas vamos fazer um discurso prático, vamos agir, vamos praticar a caridade mesmo, vamos dividir o que a gente tem, não é? E aí eu acho que vai ser um discurso, e uma fala e uma resposta bonita para quem hoje enfrenta a fome. Muito bem.
0: Olha, eu conversei hoje com o Dejan Dantas... E com o Padre Paulo Jorge, queria agradecer, Dejan, a sua participação aqui, ter vindo para cá nessa véspera de Natal, para a gente falar sobre Natal, né? sobre caridade, sobre reflexão, acho que foi um momento importante. Obrigado, viu?
2: Eu que agradeço, Fúlio, e quero aqui também, nesse momento que nós estamos já chegando, dizer da alegria de ter conhecido pessoalmente essa pessoa tão bonita que é o Padre Paulo Por todo o trabalho que continue sendo abençoado, segurando toda essa barra que eu sei que vocês que lidam com esses projetos são são aqueles que estão sempre, sempre necessitando de de apoio, de ajuda. Mas que a sua paróquia seja sempre iluminada, que seus companheiros estejam sempre ao seu lado fazendo esse trabalho e desejando também um Feliz Natal e um ano de prosperidade e de muitos sonhos realizados. E a você, Fúvio, em especial, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua presença na nossa vida e pelo convite que nos formulou. Ao Sandro, que está ali sempre, sempre conosco, nos auxiliando e principalmente aqui a presença (risos) do meu companheiro, aliado, amigo de luta, de trabalho, mas de muita luta, que é
0: o Alex Araújo. Muito bem, Alex Araújo, um abraço para você, viu? Seja bem-vindo sempre. Padre Paulo, obrigado é. pela sua participação e obrigado, viu, por ter aceitado aqui o nosso convite.
1: Gratidão nossa, né? E votos de Feliz Natal, então, para você, Fúvia, toda a sua família querida, Joana e o garotão lá, para o nosso amigo que eu tive a oportunidade de conhecer e partilhar essa bancada e aprender muita coisa. Eu acho que a vida se enriquece quando nos propomos a isso, a nos abrirmos, a dialogarmos e aí o amor vai acontecendo, vai se concretizando. Enfim, a todos aqui da Rádio Cultura, a todos que estamos escutando, aos familiares, aos paroquianos, pessoas outras estão que mandaram mensagens aqui no privado votos de um feliz de um abençoado natal para todos e que 2022 seja aquele ano em que a gente possa respirar, mas também os desafios tantos que sejam apresentados arrumarmos os caminhos e meios para enfrentarmos, e Deus nos dá a sua graça para que isso aconteça então meu abraço e bênção para todos que nos acompanham em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo assim seja, amém também.
0: muito bem, olha, essa entrevista já já vai, vai estar disponível lá no Spotify da Rádio Cultura, através Uh, em formato de podcast para você ouvir aí mais uma vez ou quantas vezes você quiser compartilhar com sua família uma entrevista importante num dia especial como esse para nós cristãos e também vai estar tá disponível já já ou melhor você vai poder rever né tanto lá no YouTube quanto no Facebook eu não vou me despedir ainda não porque já já eu volto tem tarde livre para gente fazer uma programação hoje especial de Natal enquanto você tá em casa aí se preparando para essa noite maravilhosa a gente vai rolando música aqui e garantindo a, a, a alegria essa tarde bacana aí de quinta. Hoje é quinta e sexta, hein? Sexta-feira. Sexta-feira. Sexta-feira, muito bem, perdi a data.
1: É assim. O intervalo é rápido, a gente <risos>
0: volta em instantes. Cultura em Entrevista.